0: Quel est le processus qui est votre différenciateur? Quel est lequel qui va pouvoir vous aider à battre votre compétition? Et c'est sur celui-là qu'on va passer des efforts, mais pas sur le processus d'encaisser un chèque. Comment? Êtes... Ce n'est pas différent. Les processus financiers sont pas différents. La reconnaissance du revenu, c'est pas différent. Je te dirais même la majorité des distributeurs, les processus sont les mêmes.
1: Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Martin McNichol, CEO de Guru Solution, le plus grand partenaire Canada de l'ERP NetSuite et l'auteur du livre « A to scale Up. Your Business with Cloud Technology. Alors, que fait concrètement Guru Solutions Je vais y aller avec mes mots. Ils accompagnent les entreprises à scaler grâce à l'implémentation, l'intégration et la customisation de solutions ERP dans le cloud. Alors, je vous le dis tout de suite, cet épisode va être un peu plus technique que d'habitude et en même temps, je suis tellement enthousiaste à l'idée d'interviewer Martin parce qu'il fait partie, à mon humble avis, des personnes les plus calées au monde, je dis bien au monde, sur ces sujets de structuration technologique. D'ailleurs, un grand merci à Jérémya Curvers, fondateur de PolySleep, on a eu dans l'épisode 6 pour cette belle mise en relation. Martin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas?
0: Romain, merci beaucoup de l'invitation. Ça va très bien.
1: Alors, Guru Solution, en quelques chiffres, c'est 13 millions de volumes d'affaires, une équipe de 90 personnes réparties au Canada, aux US. Vous avez des clients aux US, euh, au Canada et aussi désormais en Europe. Et euh, vous avez cette reconnaissance d'avoir le plus haut niveau de qualification pour un partenaire NetSuite depuis plus de 10 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de Guru Solution Et puis, quel est ton rôle et quelles sont tes responsabilités dans cette boîte
0: Bien sûr, Romain. Écoute, euh, j'ai fondé Gourou en, en 2005 euh, et qui était une, une suite logique de, de ma carrière dans le consulting. J'ai commencé chez Accenture euh, dans les années 90 et, euh, et par la suite, euh, travaillé partout dans le monde, implanté des systèmes comme euh, Oracle financier, SAP pour des, euh, des multinationales. J'ai vraiment eu le, le privilège de travailler euh, partout euh, au monde fait des projets euh, euh, aux États-Unis sur la côte ouest, euh, en Angleterre, en Allemagne. Euh, donc, c'était vraiment intéressant comme euh, comme début de carrière pour euh, vraiment comprendre comment les, les, les systèmes financiers et les les complexités de déployer des systèmes ERP, donc Enterprise Resource Planning, euh, sur euh, sur des grands projets. Et euh, j'ai travaillé par la suite pour plusieurs autres boîtes et, et euh, pour fonder la mienne en 2005. Et, je me demandais quel modèle d'affaires choisir pour ma boîte. Donc, euh, j'ai travaillé dans le web, des sites transactionnels entre, entre les deux, entre mon, euh, ma carrière chez Accenture et, et les autres boîtes que j'ai faites. Et à ce point-là, même dans les années 2004-2005, euh, la production de sites web n'était plus stratégique. N'importe qui était capable, de, de, de avec un, un éditeur, faire du HTML puis puis faire un site web. Les sites transactionnels coûtent très cher à ce moment-là. C'est les années BA WebLogic, tous les, les, les IBM WebSphere. Donc, c'est très coûteux. Les PME ne peuvent pas se permettre d'implanter ces systèmes-là. Donc, je me dis comment faire pour euh, toucher les PME et surtout, je voulais arrêter de voyager. Et on va voir ça a été un échec de toute façon, mais je voulais arrêter de voyager. Et j'ai trouvé cette, cette compagnie-là en Californie. Un ami m'a introduit à cette compagnie-là qui s'appelait Netledger, qui s'est renommée NetSuite par la suite, et qui livrait une solution comptable en ligne. Maintenant, on, on repense, hein, année 2005, on ne parle pas du cloud, hein, on parle de ASP, Application Service Provider. Donc, le modèle de livrer une application d'affaires à travers l'Internet, est totalement nouveau. En Amérique du Nord, on est encore avec euh, avec des lignes 56 kilobits par seconde. Avec le bruit. Dans ces années-là, on se connecte avec un modem. Là. Ouais. <rire> donc, les lignes DSL s'en viennent euh, plus populaires. Mais les Américains, dans la Silicon Valley, dans les années 4, fin des années 90, eux roulent avec ce qu'on appelait une T1, là, donc 128 kilobits par et, seconde. Et ils voient qu'il y a une capacité, une, une opportunité d'affaires que nous, dans le reste du monde, on ne voit pas. On n'a tout simplement pas cette exposure-là à un environnement technologique qui nous permet de rêver. Donc, c'est ça, la Silicon Valley. Les gens rêvent, disent, waouh j'ai cette infrastructure-là. Comment je peux mettre ensemble deux choses? Hein? Haute vitesse, donc un haut débit de communication de données et une couche de présentation qui est universelle, qu'on appelle le furteur, le browser. Donc, ces deux éléments-là, Romain, c'est ce qui a fait que ces gens-là ont inventé la livraison d'applications d'affaires sur euh, une ligne de communication euh, haute vitesse, l'Internet. Donc, le browser, l'Internet, un couple qui, euh, qui est essentiel à tout ce qu'on vit aujourd'hui. On n'y pense même plus. enlève le browser, donc une couche de présentation multiplateforme, cellulaire, tablette, PC, Mac, on s'en fout. Regarde aujourd'hui, on est quoi? On fait notre, notre podcast sur Chrome. Exactement. Qui aurait pensé ça il y a 10 ans? Là? <rire> on sera en studio. <rire> donc, bref. Euh, donc, l'idée est venue. 2005, je dis, je me lance. C'est stratégique. Je crois que ça va aller loin. Et, et voilà, on est là aujourd'hui. 16 euh, ans Excuse-moi, ouais. réponse très longue. Il une question simple. <rire>
1: ça va être long. <rire> non, mais tu, tu sais quoi? Tu veux nous faire un historique de, du pré-web, euh, du pré-SaaS et euh, toutes les origines. Donc, euh, pour te dire... Euh, dans tout ce que tu as partagé, j'ai noté tous les sigles. Euh, je reconnaissais peut-être 1 sur 10. Donc, merci, Martin, pour ça. Et, euh, <rire> et, euh, et je, vais te, je vais te confier un, un secret. Je, je parlais dans l'introduction de, de ton livre. J'ai pris un max de notes pour préparer euh, cette interview avec toi. Et je me suis dit, euh, merde, il va nous falloir trois épisodes pour tout couvrir. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Allons-y. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est un ERP tu as parlé du cycle tout à l'heure. Et en particulier, c'est quoi un mm -hmm. ERP dans le cloud?
0: Alors, un ERP, en français, c'est un progiciel de gestion intégrée, PGI. Au Québec, on, on parle plus français que les Français. C'est vrai. Mais un ERP à Paris, un PGI à Montréal. Donc, euh, ERP, euh, donc la, la, les systèmes ERP ont commencé dans les, années, dans les années 80, mais ce que ça fait, ça permet à une entreprise de gérer toutes ses opérations, à partir d'un simple système, d'un système unique. Donc, on parle de la comptabilité, de la gestion de la relation avec la clientèle, des commandes, de la production, le marketing, etc. Donc, ces systèmes-là ont été développés dans les années 80 avec ce qu'on appelait MRP, donc Manufacturing Resource Planning. Et ils ont évolué jusqu'où on est aujourd'hui avec l'avènement du cloud, avec un système qui est distribué de façon presque naturelle, encore là, avec mes deux conceptants, hein, euh, Internet haute vitesse et le browser. Et, et c'est ce qui fait sa force. Euh, nous, nos clients qui ont vécu la covid le, au, au mois de février, il y a deux ans, quand les gens ont dit on retourne à la maison, ils ont continué leurs opérations. Ils ont juste continué. L'équipe finance, on travaille à la maison. Le marketing, on travaille à la maison. C'est sur ceux qui avaient des opérations comme de la distribution, du manufacturing. Eux, ils ont dû garder une équipe au bureau. Mais tout le reste, l'équipe de support était là. Tout le monde est à la maison, on travaille, on continue. Donc ça, c'est vraiment, le, le, on a vu la force de, de, du modèle de consommation, si on peut l'appeler comme ça, du, du système ERP. Mais un système ERP, c'est un système centralisé pour gérer toutes les opérations d'une entreprise.
1: Alors, tu parles de NetSuite. Euh, vous vous implémentez surtout, essentiellement, j'ai l'impression, NetSuite. Est-ce qu'il y a d'autres ERP qui sont, qui sont connus aussi sur la place?
0: Absolument, il y en a beaucoup. Puis, je te dirais, NetSuite était le... Le premier, le, un peu comme Salesforce, qui était le premier à, à gérer un CRM dans un environnement SaaS, Software as a Service, euh, ou Cloud aujourd'hui. Et maintenant, les autres ont, les autres applications euh, sont en train de rattraper ou ont, ont un niveau euh, égal, euh, je te dirais SAP, euh, une compagnie énorme euh, allemande qui, eux, ont rattrapé aussi avec un produit Microsoft. Hein, qu'ils ont un, un budget d'R&D annuel euh, qui permettrait à la NASA de mettre un homme sur la Lune à chaque année, euh, ils ont rattrapé. <rire> Surprise! Euh, donc, toutes ces compagnies-là livrent ce type d'application-là. Et à la fin, euh, j'aimerais bien dire que, que l'outil d'Oracle, parce qu'Oracle a acquis euh, NetSuite euh, pour, pour différentes raisons, ils étaient investisseurs initialement dans l'application, euh, ils sont copains-copains avec Larry Ellison, les deux fondateurs, euh, et la technologie était celle d'Oracle. Mais à la fin, la comptabilité, c'est de la comptabilité et les mêmes règles sont suivies par tout le monde. Donc, à la fin, tout le monde suit le même livre. C'est une question de goût, c'est une question de look and feel, c'est une question de, de est-ce que l'environnement est Microsoft, est-ce que l'environnement est plus SAP, est-ce que les gens sont plus cloud, moins cloud. Et c'est une question, je te, je te dirais, presque religieuse à la fin mm. euh, qui dicte le choix de l'application. Mais nous, je te dirais, nous, on dit, on, nous, on est un interlocuteur NetSuite, vous choisissez d'aller vers NetSuite, on est les meilleurs, on va vous aider. Mais, euh, mais il y a plein d'autres applications qui font très bien l'affaire.
1: Ok, très bien, très bien. Euh, on a eu l'occasion de parler de cette évolution technologique dans le temps et j'aimerais te, te parler là de la dette technologique. Je sais que c'est quelque chose sur lequel vous mettez un, un grand point d'attention. Euh, ou tu appelles ça aussi la roue de la mort, euh, comme tu le mentionnes dans, dans le La roue de la mort. Dans, dans livre. mon livre, j'appelle la roue de la
0: mort. Donc, vous pouvez trouver mon livre sur Amazon, Scale Up Your Business with Cloud Technology. Hein, ça, c'est mon pitch, Romain. Oui, vas-y. Mais, vas euh, <rire> et voilà. Mais la roue de la mort, euh, c'est vraiment un, un concept euh, que les gens qui sont en TI ou même en, en business qui doivent gérer une équipe technologique euh, vont reconnaître tout de suite. Et que moi, j'ai vu plusieurs fois dans l'industrie, dans l'ère dans pré-web ou pré-cloud, euh, où. On met un système en place, euh, maison, on achète euh, dans le temps un disque, un CD, euh, un tape dans le temps, c'est même des rubans. On l'installe, on bâtit des serveurs, ou on l'installe dans notre data center, on installe tout ça. Et là, on a un nouveau système. Et là, rapidement, rapidement, le système, on doit le mettre à jour pour, euh, pas le mettre à jour, mais le faire des modifications au système pour l'adapter à nos besoins. Donc, on commence à modifier le système. Comme j'aimerais bien dire, on, on ouvre le hood, on, on ouvre le capot et on commence à faire des modifications. Mais lorsque vous commencez à faire des modifications à votre voiture comme ça, vous ne pouvez pas la retourner au concessionnaire. Ils vont dire, qu'est-ce que tu as fait, Romain? C'est quoi ce moteur? <rire> Je ne peux pas le supporter. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque année, les, les, les éditeurs de logiciels envoient des mises à jour. Donc, on envoie une mise à jour Romain, tu dois mettre à jour ton système à la dernière version. Là, tu dis, mais moi, je peux pas parce que la nouvelle version demande euh, un serveur plus puissant, demande plus de capacité de storage, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que l'update, si on veut, la mise à jour, devient un projet. Devient un projet et qui n'apporte aucune valeur business, autre des, souvent autre que juste euh, colmater des brèches de sécurité. Donc, l'équipe TI est prise à faire une mise à jour d'un système qui n'apporte aucune valeur pour la business. Donc, ça, c'est une dette. Alors, j'appelle ça la roue de la mort parce qu'à chaque fois qu'il une de ces patchs-là qui arrive, c'est un projet. Et là, les gens se disent, mais là, j'ai besoin de la, nouvelle, de la nouvelle version parce que je dois faire du commerce électronique, je dois faire du EDI, je dois faire telle chose. Et là, ça devient des projets énormes. Et c'est là où les gens en TI deviennent complètement submergés. Les budgets explosent juste pour gérer
1: l'équipement en place. Et tu t'écartes de ton cœur de business, c'est ce que tu partages. Est-ce est qu'on passe du temps en, à gérer son système informatique, son parc Ou est-ce on se concentre sur la, la valeur ajoutée auprès de nos clients
0: Romain, j'aime bien dire, dans le mot TI, qu'est-ce qui est plus important pour les gens en affaires C'est le T ou la C'est la technologie ou l'information C'est l'information. On s'en fout de la T. Mm -hmm. on, la technologie, on s'en fout. C'est un outil pour livrer de la valeur business. Et pour moi, qui est ingénieur en, en informatique <rire> et architecte technologique, c'est un peu, euh, c'est euh, de l'hérésie pour moi de dire ça. Là. La technologie n'est pas importante, mais c'est la réalité. La technologie, c'est un outil qui nous permet de livrer une valeur d'affaires. Et c'est les, les fournisseurs d'applications de, de, SaaS. Ils disent, nous, on va faire la techno. Vous êtes des experts dans votre entreprise. Utilisez les outils. Nous, on s'occupe du reste.
1: Ok, superbe. Écoute, je me suis fait une, une réflexion autour du, du cloud, ça m'a bien fait réfléchir à hein, cette préparation d'interview avec toi, et, et certainement parce qu'on euh, travaille nous dans, dans nos masterminds, les entrepreneurs que l'on regroupe, euh, sont des entrepreneurs qui sont peut-être plus jeunes, peut-être plus technophiles, et ça me paraît des fois une évidence d'utiliser des applications de type euh, SaaS, comme si c'était un standard, euh, il n'en reste pas à moins qu'à un moment donné... Euh, il faut savoir choisir ses applications, les faire communiquer entre elles, les faire évoluer. Et moi, j'aimerais un peu savoir ton approche sur comment gérer toutes ces briques technologiques qu'on va utiliser dans, dans sa boîte. Tu nous parles dans, dans ton livre de « Scalable Stack euh, ». C'est quoi exactement Le stack. Le stack, ouais.
0: Le stack. Donc, j'essayais de trouver une façon, euh, quand j'écrivais le livre, d'expliquer aux gens, dans des termes... Euh, Facile d'accès, comment on fait pour, pour développer une architecture? Donc, les gens entendent l'architecture, ils bah, bon, euh, comment, comment je fais ça? » Donc, ce qu'on a pris, c'est un concept euh, d'architecture, de vraiment architecture bâtiment. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, il y a plusieurs niveaux euh, qu'on doit mettre en place pour être capable d'atteindre nos objectifs d'affaires. Donc, le premier ce que je dis, c'est qu'on a besoin de nos, ce que j'appelle en anglais nos « systems of record », c'est-à-dire euh, les clients, le CRM, nos produits, etc. Et par la suite, comment on fait pour mettre en place des systèmes qui peuvent se parler? Alors ça, c'est vraiment le concept. Comment on fait pour mettre en place un peu comme des blocs Lego? Toutes les pièces peuvent s'emboîter C'est que tu parles en fan de
1: Lego quand même, Martin. J'en ai tellement non. à la maison que j'ai des problèmes avec ma femme, il faut que je les démonte. Bref, c'était c'était mon petit moment de euh, promo aussi.
0: <rire> Le, moment Lego. Le moment Lego. Mais euh, mais non mais c'est vraiment des Lego. Donc mais si vous achetez des Lego et là vous retournez puis vous commencez avec des mécanos, <rire> les gens on vient de donner notre âge. <rire> voilà. Mais mais ça fonctionne pas. Les, les mécanos, ça connecte pas à l'égout. C'est du métal et du plastique. Donc, c'est vraiment... Maintenant, je rends, je rends ça un peu babette, mais, mais c'est vraiment ça. Comment on fait pour choisir des outils qui vont se parler entre eux? Et aujourd'hui, lorsqu'on parle du SaaS, euh, et c'est un concept qui a commencé, le, on ce qu'on appelle les « web services », c'est-à-dire comment on fait pour avoir des API. Et maintenant, c'est rendu presque... C'est même c'est même plus technologique. Les gens, euh, par exemple, nous, chez Gourou, on utilise Slack. Bon, euh, des millions de compagnies utilisent Slack, des milliers plutôt mais Slack se connecte à, à Gmail, Slack se connecte à NetSuite, Slack se connecte à Salesforce, Slack est connecté à tout, il se connecte à Jira, je veux dire, on est dans Slack, puis on a accès à tout notre environnement, c'est un outil de communication, mais on n'a pas eu à engager des programmeurs pour connecter Slack à notre environnement Microsoft ou à l'environnement Google Workspace, on n'a pas eu besoin. Ça vient, comme on dit en, en bon français, « out of the box ». Donc, c'est ça la valeur d'un scalable stack. Comment on met des outils en place qu'on peut remplacer? Demain matin, je veux remplacer euh, mon stack Google par un stack Microsoft. Slack va continuer de pouvoir communiquer avec ces outils-là. Donc, c'est vraiment la même chose pour les systèmes d'affaires. C'est-à-dire, comment je mets un système financier avec des API qui peut se connecter à un autre CRM qui peut se connecter à un autre système marketing, à un autre système manufacturier. Euh, par exemple, on a beaucoup de nos clients qui, qui ont grandi et maintenant ils sont rendus à faire des acquisitions. Donc, Financial Planning and Analysis, FP&A, devient important. Donc, les outils de NetSuite se connectent avec des outils BI, d'intelligence d'affaires, et là, ils peuvent utiliser des modèles et commencer à faire de la modélisation pour faire ces acquisitions-là. Mais lorsqu'ils ont parti leur, leur, leur business, ils n'avaient pas besoin des outils de, de Financial Planning and Analysis. FP&A était zéro dans les cartes. Mais comment on fait pour arriver à un point où on dit, j'ai besoin de ces outils-là. Et je peux dire, il y a une application pour ça. Je clique sur un bouton, l'application est là, je la connecte. Donc, c'est vraiment ça le concept. Euh, on a des clients qui ont parti euh, des, euh, des compagnies euh, où ils vendaient des tables de billard. Maintenant, c'est le plus gros distributeur de meubles et de tables de billard sur Amazon. Mais sur aux États-Unis, euh, à l'automne, ils ont le Thanksgiving puis ils ont le Black Friday. Et le Black Friday, euh, c'est une journée de haut volume. Les gens mettent des, des rabais un peu partout. Les Américains deviennent complètement fous. Ils font 300 000 commandes par jour. 300 000 commandes par jour sur Amazon, cette compagnie-là. Et Mais on a pu les, les connecter EDI sur Amazon, Web Services, et, et voilà. EDI avec leurs fournisseurs à eux un peu partout en Europe, euh, Web Services avec Amazon, ils roulent sur NetSuite, 300 000 commandes par jour. Allez, hop, c'est terminé. Ça Mais ils ont le même système depuis 10 ans. Ils n'ont pas eu à changer NetSuite parce que le système a grandi avec eux. Le fournisseur de services a dit, « Moi, je peux aller plus loin avec toi. Hmm. » Donc, c'est un peu ça le Scalable Stack. Comment on fait pour choisir des outils qui vont se parler? De plus en plus, ces choix-là sont faciles à trouver. Les fournisseurs de services, vous allez sur leur site web, vous allez sur application ou intégration et vous voyez toute la liste des fournisseurs à laquelle ils se connectent. Vous pouvez le magasiner comme ça. Romain, dans les années 90, le gros débat était comment on fait pour avoir le Single Sign-On. C'est-à-dire euh, on, on, les, les, les répertoires, euh, les, les Microsoft LDAP. Comment on fait pour arriver dans une entreprise puis avec un mot de passe et euh, un user ID, comment je peux accéder à toutes mes applications? C'est intéressant pour les, euh, les gens TI parce qu'ils peuvent gérer qui a accès à quoi, la sécurité. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, quand on regarde Google... C'est intégré. On dit, est-ce que tu es compatible avec le Google Single Sign-On? Et that's it. Voilà. Nous, nos outils RH, nos outils de NetSuite, tout ça, c'est Single Sign-On. Avec aujourd'hui, Two-Factor Authentication, notre téléphone nous dit, tu un message euh, avec un code de six chiffres, tu le rentres dans, dans l'application, c'est secure. Euh, on est à un niveau de sécurité qu'on n'aurait jamais pu se payer une boîte de 90 employés. On ne peut pas s'engager des experts en sécurité comme ça. Là. Ben oui,
1: c'est d'ailleurs, j'ai le sentiment. Donc, c'est fantastique. Des objections, peut-être un peu moins maintenant, avec les clients avec qui vous travaillez, c'est l'aspect sécurité. De se dire, on a tout en interne, sur nos serveurs, etc. On passe sur, sur une solution dans le cloud. C'était un sujet pour, pour toi au cours des, des précédentes années?
0: Absolument. Données. Et on le voit de moins en moins. Je te dirais, et, et c'est là où j'aborde l'aspect religieux, où nous, on posait la question aux gens, est-ce que vous êtes ouverts à vos applications, soit dans un mode cloud? Et quand les gens, on, on allait les voir, là, et quand on voyait leur serveur dans un garde-robe sur du tapis de 3 cm, <rire> tapis rouge. avec, euh, avec l'extension au sol... Pas de power backup. Il dit, nous, la sécurité, c'est important, on garde tout chez nous. On dit, OK, <rire> on, se revoit, on se revoit plus tard. Euh, donc, c'était religieux. Mais maintenant, les gens sont de plus en plus sensibilisés qu'ils ne peuvent pas dépenser. Ils n'ont pas plus de ressources que Google ou que Microsoft ou ces autres compagnies-là pour gérer la sécurité. Et c'est ce qui est important. Il y a un problème de sécurité. Ces compagnies-là vont le gérer. Ils ont les ressources et le personnel et l'expertise pour le faire. Mais ça n'enlève pas la responsabilité de l'usager d'utiliser les bonnes pratiques. Si les mots de passe sont sur un petit papier jaune post-it collé sur l'écran, c'est sûr que la sécurité n'est pas là. Si les gens n'ont pas mis à on euh, la double authentification avec le téléphone cellulaire, et, je m'excuse, mais il y a personne qui qui va vous aider vous avez des brèches qui qui, qui sont en place euh, pour les banques j'ai une collègue qui, euh, qui a un, une entreprise et il y a eu la fraude au euh, au contrôleur où quelqu'un euh, s'est fait prendre s'est fait euh, fait passer pour euh, des comptables ou euh, leur bureau d'avocat tu dois transférer des, des fonds en Chine et ils l'ont attrapé à la dernière minute parce que c'est le banquier qui a appelé la la, la, la CEO, mais s'ils avaient eu les petits tokens, tu sais ce que je veux mm -hmm. dire, même par les petits tokens, c'est des, des, des petites pièces de plastique avec un, un, un code de six chiffres. S'il y a plus qu'une personne, et ces gens-là attaquent les, 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 les gens les plus juniors, s'ils avaient eu ça, ils ne seraient pas rendus là. Mais ça, c'est des mesures de base de sécurité, peu importe la méthode d'accès du système. Et, et ça, 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 ça demande de l'éducation, et ce n'est pas un problème technologique.
1: Non, mais maintenant, comme tu dis, c'est « out of the box », c'est-à-dire quand tu utilises la plupart des solutions euh, dans le cloud, ça fait partie du package. Absolument. Euh, tu touches euh, quelque chose là, sur lequel j'ai envie d'approfondir, c'est euh, « future-proof enterprises ». C'est une de tes promesses dans, dans, dans le livre, notamment de, 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 si on pourrait traduire ça, comme construire des boîtes qui, qui ont la structure pour relever les challenges du futur. Alors, la sécurité, ça en fait partie. Mais de ton expérience, quelles sont les conditions gagnantes pour une entreprise, mais aussi peut-être dans le mindset du, du CEO face à ces changements qui arrivent pour construire le futur?
0: Puis, c'est une très bonne question, Romain. Puis, lorsqu'on regarde les, les choix, on revient au Scalable Stack, on revient à la, à, à la suite d'applications choisies pour, euh, pour opérer l'entreprise et si on regarde le, le type d'application et on regarde les clients qui les, qui les utilisent comme par exemple si on regarde une application comme j'irai même pas dans l'ERP là parlons courriel parlons Google bon Gmail et Gmail nous on a commencé avec Gmail corpo il y a euh, je me souviens plus il y a combien d'années ça doit être 15, il y a 15 ans et euh, aujourd'hui L'entreprise est le au complet. Aujourd'hui, il y a des, des, des États au complet aux États-Unis qui, qui sont sur Google Platform, des universités, des campus, des, des dizaines de milliers d'étudiants qui sont sur la plateforme Google. Ça, c'est « scalable ». C'est-à-dire qu'on commence à un, on peut aller à dix, on peut aller à cent mille. Et je n'ai pas besoin de changer mes serveurs. J'ai peut-être besoin de payer plus cher. <rire> souvent, c'est le cas. Ça, c'est sûr. Et, et souvent, ils ont des options enterprise euh, où il y a plus d'options, donc des options plus sophistiquées. Mais la valeur de ces produits-là, c'est que ils vont vous offrir une option, encore là, en bon français, good enough. C'est assez bon pour une entreprise. Et souvent, on va les voir. Hein. On dit good, better, best. Là, on voit ça dans les options. Il y a trois options. Le package de base, euh, le plus populaire et le avancé. Puis, il y en a d'autres options quand on appelle qu'on peut aller même plus loin. Mais c'est ce choix-là qui permet de passer d'une version à l'autre, qui aide les gens à commencer petit. Comme NetSuite, par exemple, on a des clients qui vont, euh, vont l'acheter avec euh, 10 usagers. Mais ils savent qu'ils peuvent monter leur entreprise. On a beaucoup de nos compagnies qui sont allées publiques sur NetSuite. Mais ils ont commencé... À 10 usagers, ils ont, ils ont passé de QuickBook puis on dit oh, « Non, là, ça fait plus. <rire> on est on est trop grand. » QuickBook est une bonne application, by the way. Maintenant, cloud. Euh, une petite boîte, euh, 5-10 employés, tout le monde est au même endroit. Même, il y a de la collaboration maintenant parce que l'application est cloud. d'avant c'était sur un laptop hein, quand les gens étaient chanceux. Donc, on peut passer de ça et aller vers un ERP et l'ERP va nous suivre. Euh, on a très peu de clients, on en a de, de clients qui ont passé de NetSuite à SAP, mais bon, on parle à des échelles de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, imaginez, vous avez une application qui peut vous partir de 10 employés à des milliers d'employés et là, à un certain point, il y a des limites euh, au cloud ou, euh, euh, comme j'aime bien dire, euh, on utilise le cloud pour les processus d'affaires qui sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas de différenciateur, right? C'est de valeur, mais je leur dis aux gens, hein, euh, c'est bon suite là mais ce n'est pas votre système comptable qui va faire votre différence dans le marché. Là. <rire> I hate to break it to you, mais ce pas ça. Mais leur application qui font une différence, leur différenciateur, ça, c'est ce qu'ils doivent développer. Et c'est le système qui doivent mettre les efforts pour développer un système qui va pouvoir les aider à battre la compétition. Et ce système-là va pouvoir se connecter au reste de l'écosystème. Donc, c'est là où on arrive aux limites des systèmes cloud partagés euh, où on doit passer de l'application de base, les fonctions de base d'une entreprise. Puis quand je parle de base, hein, CRM, distribution, euh, je veux dire, si vous n'êtes pas, si pas FedEx, là, je m'excuse, mais votre système de distribution, ce n'est pas votre différenciateur. Là. Vous achetez du matériel de Chine, vous le recevez dans un entrepôt, puis vous le revendez à vos clients. Les gens disent je suis spécial. Oui, vous êtes spécial. <rire> comme les milliers d'autres compagnies de distribution à travers le monde. Mais quel est la, le différenciateur au niveau business? Si on pense à Amazon, qui eux, avec leur, leur échelle, ils ne roulent pas un système euh, qui est, euh, qui est euh, comme on dit, off the shelf. Mais eux, avec Amazon Prime, c'est ça leur différenciateur. Right? Comment on fait pour développer un modèle d'affaires qui vont m'aider à livrer une valeur que les autres ne peuvent pas faire. Donc, c'est là où ils vont optimiser à, à cette échelle-là.
1: Quand on parle de supply chain, euh, quand on parle de logistique, euh, quand tu le mentionnes, il y a un, tout un tas de process euh, derrière. Et, et, et j'imagine que quand vous implémentez un ERP euh, basé dans le cloud, vous regardez l'ensemble des process d'une boîte pour euh, ne rien louper, hein, marketing, sales, finance, etc. Euh, tu parles dans ton livre de process bionique. J'aime bien le mot bionique, alors c'était en anglais. Alors, je ne sais pas si en français on dirait ça, même si ça se dit.
0: <rire> je, je crois que c'est bilingue, bionique. Oui,
1: je pense que c'est bilingue, mais j'ai trois questions, <rire> parce que du coup, c'est hyper bien marketé, un process bionique. Mais Du coup, si j'ai trois questions pour toi à ce sujet, euh, bah, déjà la première, c'est quoi pour toi un process bionique? Euh, et puis, allez, on, on, on reste sur la première question pour l'instant. Qu'est-ce que c'est un process bionique? Euh, écoute, dans
0: mes années chez Accenture et ailleurs, où on faisait de l'implantation de systèmes ERP, le le processus d'implantation était quand même bien rodé par la nature des applications qui étaient euh, maison. Donc, on s'assoit avec le CFO, avec l'équipe finance, ou avec l'équipe marketing, l'équipe de vente, puis on, on prend un tableau blanc, pour on dit, quel est votre processus? Où voulez-vous aller? Quelle est votre vision? Et là, on passe des mois à faire ça, puis après, on prend un système avec des processus existants et on les modifie tous. Sur des mois, et ça leur coûte des millions de dollars pour mettre un truc en place. Nous, on dit, mais un processus bionique, on part de la fin. Tout le monde le fait de la même façon et voici ce qui existe. Voici un processus de la commande jusqu'à l'argent dans le compte de banque. Où êtes-vous différent? Puis là, on les challenge. Mais par la suite, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment trouver quel est le processus qui est votre différenciateur. Quel est lequel qui va pouvoir vous aider à battre votre compétition? Et c'est sur celui-là qu'on va passer des efforts, mais pas sur le processus d'encaisser un chèque. Come on! vous êtes, n'est pas différent. Les processus financiers sont pas différents. La reconnaissance du revenu, c'est pas différent. Je te dirais même la majorité des distributeurs, le processus sont les mêmes. Euh, les gens disent on est spécial, on a des, des, des entrepôts euh, dans plusieurs états. Non, vous n'êtes pas différents. Tout le monde fait ça. Donc, un processus bionique, on part par la fin. Voici comment le système le fait. Est-ce que ça, ça accomplit? Où est votre différenciateur? Et là, on passe du temps sur ce différenciateur-là et c'est ça qu'on va améliorer. Et non pas tout le reste. Donc, on va. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide d'arriver à améliorer ce processus-là au lieu de passer tout notre temps sur des processus qui sont. Franchement, entre moi et toi, c'est ah, pas, pas le différenciateur. Ah, là, ouais, ouais. Ça
1: fait la même chose. Et ce processus différenciateur, c'est là où se trouve toute la valeur de la boîte. Donc. Euh... Tout intérêt à... Mais c'est de le trouver. Ah c'est ouais.
0: lequel ou quels sont les, 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 les pépites d'or dans ces processus-là qui fait que On les différents. gens vont avoir du succès par rapport à leurs compétiteurs.
1: Alors justement, concrètement, comment ça se passe? Vous faites des, des, des reviews de process, ce genre de choses. Comment, comment vous arrivez à identifier ces, cette unicité dans, dans le process, cette différenciation?
0: Donc, nous, ce qu'on fait, l'approche, tu dirais, est quand même assez, assez standard maintenant dans les applications cloud, mais nous, on a appelé notre, notre, notre processus de développement, on l'a appelé Sherpa, c'est-à-dire Sherpa, un peu comme le guide de montagne où on accompagne notre client. Puis on leur dit, nous, on n'implantera pas un système ERP pour vous, on va le faire ensemble. Et on fait des sessions de travail, c'est-à-dire on part maintenant, tout est sur Zoom de toute façon on amène l'équipe, et là, on commence par la fin, on leur montre le processus. Aujourd'hui, on parle, par exemple, de, du processus d'achat. Et voici le processus, paf, on le met à l'écran. Et là, les gens vont dire, OK, intéressant, intéressant, puis là, de plus en plus, les gens vont penser, oui, ça a du sens, et là, on va leur montrer le vrai processus dans le logiciel, dans NetSuite, parce qu'un logiciel cloud, c'est fonctionnel euh, jour 1, on le met en, il n'y a, a rien à installer. Et là, on passe à travers les étapes et là, les gens vont dire « Ah, OK, je comprends, mais nous, nous, on a une différence, c'est comme ça, on, le mm -hmm. fait, on va leur expliquer, mais le système le fait comme ça. OK, ça fait la même chose que nous, donc on va les amener à comprendre le système. Donc, il y a une formation en même temps qui se passe d'envers. Nous, on les appelle nos champions chez le client, donc ces champions-là. Vont comprendre le système et c'est eux qui vont s'occuper de la gestion du changement euh, dans leur équipe parce qu'ils vont ils vont se retourner, ils vont dire, ils vont aller voir leurs collègues. Tu te souviens tous les problématiques qu'on avait avec euh, processus ABC, voici comment il est résolu maintenant. Donc, c'est un collègue qui va leur passer, ce n'est pas le, le, le consultant qui va leur dire euh, Voici comment rouler votre entreprise. C'est les collègues qui vont les aider. Donc, c'est vraiment un processus itératif où on va prendre notre temps avec eux à vraiment passer à travers les processus d'affaires un par un. Et je te dirais, en ces sessions-là, deux heures max. Les gens, là okay. le cerveau est plein après deux heures. Surtout sur Zoom. Donc, euh, surtout sur Zoom. Et on va faire plusieurs sessions comme ça, hein, au rythme où eux, ils sont capables de, de le prendre. Et, euh, et c'est, je te dirais, les projets où on a le plus de succès, c'est où on a cette implication-là des champions euh, avec nous à revoir les processus d'affaires. Et là, ils vont nous dire « OK, voici Ici, où nous, on fait les choses différemment et voici pourquoi. Parce que quand ils nous disent on le fait d'une façon différente, on va demander pourquoi. Et la plupart du temps, les gens ne peuvent pas répondre. Pourquoi? Parce que c'est la façon qu'ils l'ont fait depuis des années. Et souvent, on va voir que c'est la façon que c'était fait dans le système d'avant. Ou le programmeur qui l'a mis en place, il y avait une limitation et ils ont créé un nouveau champ. Puis ils ont dit, c'est comme ça qu'on le fait maintenant. Donc, les gens, depuis dix ans, ils remplissent le même champ avec une date qui est inutile, mais ils continuent de le faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent dans le nouveau système? Je veux mon champ date. Non, non, mais tu n'en as pas besoin de ton champ de date. Oui, mais je le veux. Donc, c'est vraiment de les questionner pour ne pas faire un Frankenstein du système ERP et se retrouver avec un... un en gros, de recréer le même système qu'ils avaient avant, mais sur une nouvelle technologie. Ce n'est pas l'objectif. S'ils veulent aller plus loin, il faut changer de génération. Et ça, ça veut dire... Du changement. Et est-ce que les gens aiment le changement, Romain? Très peu. Non, les gens n'aiment pas le changement. Quand ça change, ils n'aiment pas ça. Et pourtant, c'est la seule constante. Ils changent leur bureau de place. <rire> oui, mais c'est la seule constante, tout change. Donc, nous, on est des agents de changement euh, dans des compagnies qui veulent changer, mais pas vraiment. Ils aimeraient qu'on reproduise le même système. Euh, au début, les gens me disaient euh, « euh, Martin, je veux euh, que les fonctions sur mon clavier m'amènent des, 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 des fonctionnalités. Quand je fais F4, ça m'amène mes commandes. Quand je fais F6, euh, ça m'amène mon inventaire. » OK, <rire> voici, je t'introduis à la souris. <rire> » Souris, client, client, souris. Ça va, ils le prennent bien? <rire> non, pas toujours. Pas toujours. Mais, mais maintenant, c'est on n'est on on est plus au même endroit, mais euh, il faut retourner dans les années 2000 où beaucoup de gens roulaient encore avec des, des, des vieux IBM, avec des écrans verts, là. des systèmes mainframe ou des AS400, et il y en a encore. Ouais, J'imagine tout à fait. Donc, c'est un, un, un paradigme très différent de passer d'un outil comme ça vers un outil cloud dans un browser sur un PC.
1: J'aimerais euh, peut-être faire un, un, petit, un petit parallèle sur, euh, sur la, la scalabilité et la vision. Alors, note, j'étais agréablement surpris de voir que, que ton bouquin était préfacé par euh, Bernard Nisch, euh, fondateur oui. euh, voilà, de Gazelle, dont on a parlé d'ailleurs dans, dans, dans un podcast avec euh, Jonathan Léveillé euh, il y a, a quelques oui. temps. Et j'ai le sentiment que le, le déploiement technologique, il est en lien étroit avec la vision du business. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire on va mettre en place quelque chose si on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et, euh, et j'aimerais un petit peu te questionner sur euh, la méthode ou les choses à prendre en compte quand tu fais des choix technologiques pour que ces derniers viennent euh, supporter la vision avec laquelle tu souhaites euh, euh, emmener l'entreprise?
0: C'est une très bonne question. Je te dirais que si tu m'avais posé cette question-là, euh, il y a dix ans, je t'aurais répondu de façon différente. Euh, après, euh, je te dirais, euh, près de 20 ans en affaires, euh, on s'aperçoit que nos, nos prémices, lorsqu'on met en place des, des outils ou euh, un plan d'affaires, euh, se réalise seulement en partie. <rire> Donc, on va avoir une idée et on va aller de l'avant. Et probablement que euh, ce qui va se passer à la fin va être très différent de ce qu'on avait euh, pensé initialement. Et euh, je donne des conférences dans les universités euh, à Montréal, à McGill et à, aux autres études commerciales. Et je donne un, une conférence que j'appelle « Le secret de l'entrepreneuriat. l'ego, l'ignorance et la chance. <rire> » Et les gens sont Quoi? C'est pas la, 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 la vision, la mission, je dis non, c'est l'ego, l'ignorance et la chance. Est-ce
1: que tu peux creuser sur les trois facteurs? Je suis curieux.
0: Et oui, donc, donc l'ego. L'ego de penser que tu vas réussir ou tout le monde autour de toi a échoué. L'ignorance de ce qu'il y a devant toi. Parce que si tu savais ce qui t'attend comme entrepreneur, tu prends tes frocs et tu cours dans la direction opposée. Et la chance, les gens… Écoute, je lisais un, un livre que j'ai terminé hier de, de Phil Knight. Phil Knight, c'est le fondateur de mmh. Nike. Mmh. Il a écrit ses mémoires. Euh, et euh, Phil Knight, en conclusion de son livre, il dit « Les gens sous-estiment l'apport de la chance dans le succès de leur entreprise. » Énorme, énorme. Maintenant, appelle ça ce que tu veux. Lui, évidemment, euh, il a écrit son livre, je crois qu'il avait près de 80 ans. Euh, il devient plus, on devient plus zen. Il parle, est-ce que c'est le Tao? Est-ce que c'est Dieu? C'est Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le, le... Puis il commence à, à, à avoir plein de parallèles entre euh, entre sa vie. et euh, il tombe dans la numérologie, là, il m'a perdu. Mais, mais au-delà de tout ça, la chance est, est vraiment importante. Donc, lorsqu'on prend... Un choix aujourd'hui sur notre stack technologique, sur notre modèle d'affaires, sur où on va être dans 10 ans, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Donc, prendre les bons choix technologiques vers un stack qui est « scalable », qui va nous permettre de grandir ou de changer de direction. Donc, avec un système qui est flexible, on peut dire « tu sais quoi, on pensait que c'était une boîte de services qu'on est en train de bâtir, mais on a développé un produit ». Et maintenant, au lieu de facturer des heures, on doit facturer des annuités sur un modèle récurrent. Donc, si vous devez, à ce moment-là, mettre en place un nouveau système comptable pour faire ça, c'est problématique. Euh, chez Gourou, on a développé un produit l'an passé, euh, à un, 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 puis le, le niveau d'entrée du produit était quand même assez bas, 2000 2000 dollars récurrents annuels. Et à chaque fois, l'équipe finance. « OK, on envoie un courriel, on envoie ça au client. Le client paye par virement bancaire. Là, on communique avec l'équipe de produits. On peut le mettre, on peut le… le » on peut le, le, Maintenant, on peut l'installer chez le client. Donc, on a dit « Mais pourquoi on fait ça? On a un système cloud. » Donc, on a contacté des fournisseurs de cartes de crédit. Le connecteur est déjà dans suite. On a dit « Go ». On met ça de l'avant. Le plus long, ça a été de signer les papiers. Ouais. Avec les fournisseurs de cartes de crédit. Mais une fois, la, la partie technologique était facile. Les gens maintenant vont en ligne, peuvent acheter le produit, ils mettent leur carte de crédit et voilà, on le met en place. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sauvé le temps des gens en finance. On a sauvé tout le back and forth dans Slack ou dans des courriels pour d'autres compagnies là, qui pourraient être, nous, on est tous dans Slack. Donc, tout ça, c'est sauvé, c'est fini. C'est fini. Les nouveaux clients rentrent, ils signent les contrats, co-signent, et voilà. Il n'y a personne qui touche un bout de papier. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique. C'est réglé. Mais ça on n'aurait jamais pu euh, deviner ou même prévoir qu'on aurait un produit qui aurait une chance commerciale et quel produit ça va être et quel va être le processus. Aucune idée. La chance. Et le lancer. Ou ouais, alors là, il y a du talent qui est impliqué ici, mais il <rire> y a un peu de talent là-dedans. Donc, évidemment, la base euh, est, est que vous connaissez le métier. Vous connaissez son métier. Et je te dirais, lorsque j'ai débuté mon entreprise, je croyais que la connaissance du métier était l'atout euh, principal à la réussite. Elle l'est à un certain point. Mais le côté marketing euh, est très important. Et encore là, la chance de, de rencontrer les bonnes personnes, les bons partenaires, euh, le bon banquier, euh, tous ces gens-là. Avoir des gens avec lesquels on a une bonne relation qui peuvent nous aider à grandir.
1: Oui. Moi, si je regarde un peu mon histoire entrepreneuriale, ça a toujours été des rencontres et des conversations qui ont fait prendre l'entreprise un, un nouveau virage ou accélérer toujours, toujours, toujours. Euh, donc, euh, je te suis, suis là-dessus. J'aurais une, une dernière question à te, à te partager autour du, du stack d'outils, puis après, je pense qu'on va on attamer va le, le virage de, de la fin de l'interview. Euh, C'est une question qui est assez personnelle pour la boîte. On a, nous, un stack d'outils, euh, voilà, SaaS, euh, qui fait tourner la boîte. Et, euh, et j'ai un sentiment... Euh, à partager sur deux choses que j'aimerais te partager euh, le premier c'est le sentiment qu'on n'exploite pas assez chacun des outils voilà on les a on les utilise mais j'ai le sentiment que bah voilà première question c'est quelle est ton approche par rapport à ça comment s'assurer de bien exploiter les outils et puis ensuite c'est de me dire il y a toujours mieux tu vois <rire> on a notre stack et puis toujours en train de rechercher s'il n'y a pas euh, des choses un peu plus up to date à utiliser euh, c'est quoi ton avis sur ces deux, deux sujets là
0: donc deux choses. La première, la formation, la formation, la formation. Donc, les gens, même nous, même les gens de finance, euh, ils doivent suivre euh, les, les, les mises à jour. Et nous, évidemment, on est une boîte de conseils. Donc, nous, on informe nos clients. On leur fait des, des, des webinaires à chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Et, et nos gestionnaires de compte vont contacter nos clients. Est-ce que vous saviez la nouvelle version NetSuite? Vous avez telle telle fonctionnalité? Vous aviez ce problème-là dans vos systèmes? Maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui pourrait vous aider. Donc, on leur vend plus de licences et on est capable de les aider à résoudre un problème d'affaires. Mais cette formation-là, cette culture-là doit rester dans l'entreprise. On peut les aider, mais les gens doivent continuer à s'informer et à lire et à, 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 à s'informer sur leurs outils. Il faut bien le comprendre, l'outil. Euh, puis, je te dirais, comme, comme ingénieur, j'ai une déformation professionnelle. J'ai acheté une nouvelle voiture récemment. J'ai lu le manuel. Pour moi, c'est évident. On lit le manuel. Et on passe à travers et on lit les fonctions. Mais le vendeur était surpris. qu'il dit, est-ce que tu veux passer plus de temps que je t'explique les fonctionnalités? Je dis, non, je vais lire le manuel. Mais c'est la même chose pour un système ERP, Romain. Il faut lire le manuel. Euh, donc, mais comme je te disais, peut-être par déformation professionnelle. Maintenant, ton deuxième point. Est-ce qu'il y a un outil qui peut faire mieux? Des fois, il y a des outils qui font un peu mieux et des fois, il y a des outils qui vont nous aider à faire beaucoup mieux. Et là, on va choisir, je dois avoir l'outil qui fait beaucoup mieux pour une bonne raison, nouveau modèle d'affaires, euh, je crois que ça va m'amener plus de business, etc. Et c'est là que l'écosystème, le Scalable Stack rentre en jeu. Je peux arracher le morceau, le remplacer par un autre relativement rapidement pour me permettre de prendre avantage du nouvel outil qui fait beaucoup mieux et peut-être même avant mes compétiteurs. Donc, le fait que... L'environnement est homogène, nous permet de connecter ces différentes applications-là par le même protocole, donc les mêmes types d'API, est un avantage compétitif. Je n'ai pas besoin de, 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 de faire un projet de six mois dans SAP pour une nouvelle fonctionnalité CRM. Je déconnecte, je reconnecte ou j'achète un nouveau module si mon fournisseur de services le permet.
1: Ouais, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup plus facile aujourd'hui de, de se dire « je peux tenter autre chose ». Et puis, limite, c'est un peu comme les portes d'une salle de salon. Hein. On ouvre les portes, ça fonctionne, mais on peut tout à fait revenir si, euh, si, euh, si la solution n'était pas adaptée. Ça va des deux côtés. Ça va des deux côtés. Écoute, super. Euh, Martin, je te propose de, de passer euh, sur la fin de l'interview. Euh, J'ai quatre questions que j'aimerais te poser. Je t'invite à y répondre de la manière la, la plus succincte possible. Euh, on a parlé beaucoup de stack d'outils, mais moi, je suis curieux. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, euh, au, sein de, au sein de la boîte
0: et nous, si on regarde le, le cœur, c'est la commande. Hein, donc on utilise NetSuite. Euh, pour tout ce qui est communication, on utilise euh, le, le stack de Google, donc Google Workspace, euh, Google Doc, Google Drive, euh, tout intégré avec notre système ERP, donc tous nos documents de, de design, euh, tout le partage d'informations que le client se fait dans Google. Euh, on utilise Zoom. Zoom est notre euh, logiciel pour communiquer avec nos clients. C'est notre système téléphonique aussi. Um, on utilise euh, aussi HubSpot mm -hmm. euh, pour, pour l'équipe marketing qui préfère HubSpot à, à l'outil qui est dans NetSuite, qui est natif. Plus facile pour eux, les gens le connaissaient déjà. Donc là, vois, tu vois, c'est un choix religieux. <rire> John qui va écouter le podcast, Martin, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est sa religion. Sa religion, c'est HubSpot. OK, on va installer HubSpot. Donc, des fois, euh, c'est des choses qui vont arriver. Les gens vont arriver et vont dire, moi, je préfère cet outil-là. Pas de problème, tu le veux. Tu le connais, ramp-up automatique. Voilà, on l'utilise. Euh, donc quoi d'autre comme outil? On utilise des outils BI de Google aussi. Donc on a développé notre propre produit BI BI avec avec Google. Notre NetSuite est connecté. C'est même un produit qu'on vend. Des euh, développements qu'on a faits. On avait besoin d'un outil d'analyse plus poussé euh, sur notre business que maintenant on fait. Et on est en train de mettre en place euh, un outil d'intelligence artificielle. Par-dessus le BI. Donc, c'est un, un projet qu'on travaillait depuis, depuis deux ans, qu'on commence à le vendre dans les, les, prochaines, les prochaines semaines, peut-être le prochain mois. Donc, on, on, on est capable de prendre avantage de ces outils-là, de Google, parce que euh, c'est pas difficile, les, les outils sont là. Mais je pas besoin d'intelligence, de, de toute façon, ça n'existait pas, l'intelligence artificielle à ce niveau-là, il y a dix ans. Mais aujourd'hui, elle est là, je veux l'utiliser je la connecte. Donc ça, c'est, je te dirai en gros notre stack, Google NetSuite HubSpot Slack. Slack qui est, qui est central. Si je peux faire une parenthèse aux gens qui se font hacker dans parle de sécurité, arrêtez de vous envoyer des courriels à l'interne. C'est un virus. C'est une, une plaie. C'est vous, vous, la quantité de temps que les gens passent dans un environnement, au 21e siècle, vous n'avez pas besoin de vous envoyer des courriels à l'interne. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Euh, Microsoft Teams, Slack ou autre. Si c'est à l'interne, moi, je, je n'accepte aucun courriel à l'interne de mes gens, à moins que ce soit euh, quelqu'un qui me forward un email d'un client. Mais même là, c'est intégré dans Slack. Je dis « Envoie-moi un Slack ». Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire hacker. Parce qu'à l'interne, les hackers ne rentreront pas dans Slack. C'est difficile.
1: Ah, c'est vrai. C'est très étonnant. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait euh, une petite vidéo de 10 minutes pour les membres de nos programmes sur la façon dont on utilisait justement euh, les emails. les bonnes pratiques. Et mon premier point philosophique était <rire> un email. N'envoie une... pas de email ouais, les emails sont juste pour <rire> les communications externes. Sinon, c'est Slack. Et surtout, euh, ce n'est pas une to-do list. Donc, euh, non. Donc, euh, on, nous, on utilise Asana, Asana pour... pour euh, pour, là, pour transférer les emails en tâche. Mais euh, bon, écoute, de ce que j'entends, on a une religion qui est très similaire, hein, en tout cas, au niveau du stack. Et voilà, <rire> on est des convertis. Exactement. Des euh, apôtres du cloud. <rire> les apôtres du cloud. Ah tiens, ça pourrait faire un bon titre de podcast. C'est ton
0: prochain podcast, euh, <rire> Romain. Les apôtres du cloud, épisode 1. <rire>
1: <rire> Et, écoute, est-ce qu'il y a une ressource qui t'a aidé en termes de structuration pour guru Maintenant, on va à 2005, on est en 2022. Que ce soit un livre, un podcast, un mentor. Si tu si un truc, une ressource à me partager, c'est quoi Absolument, c'est
0: Vern Harnish. Hein? Vern Harnish, on en a parlé, qui, qui écrit la préface. Et, euh, et Écoute, euh, je vais te raconter, Romain, et tu décideras de le couper si tu veux à la fin, là, mais j'ai rencontré Vern à Barcelone. Donc, Vern, éconoclaste un peu, déménage à Barcelone avec toute sa famille il y a, il y a, il y a une dizaine d'années. Et moi, je suis dans des Entrepreneurs' Organization, I.O., et on, tout le groupe, on, on prend l'avion, imagine-toi, là, 46 IO. <rire> sur le compte de dépenses à Barcelone. <rire> C'était épique. Mais bref, on allait voir Verne parce que Verne ne voulait pas venir à Montréal. Il faisait froid à Montréal. Fait qu'on était à la Barcelone. Et là, Verne nous fait une présentation de son truc et il fait la promotion de son deuxième livre. Donc, son premier livre était mon inspiration qui était de Rockefeller Habits. Et de euh, Rockefeller Habits, petit livre, euh, moins de 200 pages, très simple, People, Strategy, Execution, Cash. les quatre concepts de base. Et c'est comme ça que j'ai bâti mon entreprise. Avec les concepts de Vern. Fait que je vais voir Vern. Et là, Vern, il nous présente son livre. Là, il montre son livre. Là, C'est une brique. Hein, c'est quoi? C'est Scaling brick. Up? Scale Up Your brique. Ouais, c'est ça. Scaling Up, c'est une brique. C'est trois centimètres d'épais. C'est gros. Je Bref, je il nous présente son livre avec tout ça. Et là, il arrête. Il dit, vous êtes des entrepreneurs. Il dit, vous devez tous écrire votre livre. Puis là, on regarde Vern. Dit, c'est fou. On n'a pas le temps. Et là, il prend son livre et il dit, puis là, on dit, c'est trop long, à s'asseoir au clavier, je ne suis pas un auteur. Il prend son livre et dit, c'est mes idées. Mais pensez-vous que je l'ai écrit Donc, il nous a introduit le concept de ghostwriter. C'est-à-dire, c'est des, des gens qui sont des experts techniques dans l'écriture. Et... Quand j'ai et c'est là que j'ai écrit mon livre, je vais le faire. Donc, dans tous ceux qui étaient là, je suis le seul qui a écrit son livre. Donc, j'ai pris mes idées, mes concepts et tout ça. J'ai travaillé, j'ai trouvé un, un, un écrivain, qu c'est sa profession. C'est des, des gens qui écrivent des, des brochures techniques. Et on a passé du temps et ces gens-là ont raconté l'histoire dans mon livre. Donc, c'est tous mes concepts. Et ces gens-là peuvent vous aider. Donc, j'aimerais encourager les entrepreneurs qui sont là d'écrire votre livre, écrivez votre histoire, écrivez pour aider les autres à comprendre vos clients, à comprendre ce que vous faites. Et c'est une entreprise, c'est un, un effort qui va durer six mois. Moi, ça m'arrive neuf mois l'écrire avec cette personne-là, mais ça vaut la peine. Et euh, vous laissez, c'est votre legacy, vous laissez quelque chose en arrière. C'est votre manifesto.
1: D'ailleurs, how to scale up your business with cloud technology, tu l'as écrit en quelle année?
0: Je l'ai écrit, écoute, ça fait maintenant ça fait maintenant cinq
1: ans, je crois. Voilà. Donc, neuf mois de travail pour un investissement déjà de cinq ans oui. et encore plus.
0: Oui. C'est génial. Et on en parle aujourd'hui oui, et les concepts sont encore très, très actuels.
1: Ouais, très, très, même, oui, très actuels. Euh, et ben, écoute, on va, je te propose de faire un, un, petit, euh, un petit plongeon ou tout au moins dans le futur. Euh, j'aimerais que tu imagines que j'ai une bouteille de champagne en l'honneur de, de Guru Solution et, euh, et j'aimerais savoir à quoi on trinque dans un an, toi et moi. Euh, et aujourd'hui, quel est peut-être le challenge que tu dois résoudre pour, pour, pour qu'on puisse trinquer à ce beau succès
0: mais je te dirais, nous, no, notre, notre objectif là, chez Google, notre mission, c'est d'aider les entreprises à croître avec les technologies cloud. C'est vraiment ça notre objectif. Et nous, notre plus grand succès, là, où on est le plus fier, c'est d'aider les entreprises à grandir avec le cloud. Et nous, euh, je te dirais, la majorité de nos clients initialement étaient aux États-Unis. Maintenant, on est de plus en plus de présence au Canada et au Québec. Les gens euh, adoptent, au Québec et au Canada, de plus en plus les technologies cloud. On est toujours euh, quelques années en arrière des États-Unis et euh, je te dirais, ma, ma plus grande fierté est que la majorité des entreprises sont sur des applications cloud et peuvent grandir. Ils ne sont pas bloqués par, euh, par ces... Euh, je te dirais, par, par les les problématiques des applications maison qui, qui les empêchent de croître. C'est que c'est vraiment ça notre notre mission. Et, euh, et de plus en plus, c'est d'avoir de plus en plus d'entreprises qui vont être capables de, de, de rouler ce modèle-là et les éduquer et les aider à grandir. Puis moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir d'entendre un entrepreneur qui me dit « Martin, euh, j'ai lu ton livre, vous nous avez aidé. » On est rendu ici maintenant, c'est grâce au travail que vous avez fait. Merci beaucoup. C'est ma plus grande gratification, Romain.
1: Superbe. Donc on boit ça. Ok. On à boit... la croissance des entreprises. Croissance des entreprises grâce au cloud. Au cloud. Évidemment. Oui. Euh, je vais te demander une dernière de, de travailler un tout petit peu et de te demander si tu peux nous résumer en trois pépites l'échange que l'on vient d'avoir, les trois éléments que tu voudrais absolument que notre audience eh bien, repartent avec, euh, ça serait quoi, ces trois pépites?
0: Alors, les trois pépites, c'est designer votre environnement, scalable stack. Choisissez des outils qui vont vous permettre de croître et de grandir, qui ne vont pas vous limiter. Ça, c'est la place. Deuxième, on a parlé des processus. Déterminez quels sont vos processus, qui sont votre différenciateur. Et la fin, ma troisième pépite, hein, égo, ignorance et chance, Arrêtez de penser trop. Vous
1: ne contrôlez pas. Vous n'êtes pas en contrôle. Allez-y et ayez du plaisir. Merci énormément, Martin, pour cette entrevue. Euh, vous pouvez retrouver Martin. Euh, je vous invite vraiment à lire le livre. Euh, vous pouvez le retrouver sur, sur Amazon, j'imagine. Euh, How to scale up Absolument. sur business with cloud technology. J'ai passé un excellent moment avec toi. Euh, merci aussi d'avoir pu vulgariser tous ces tout, tout cet écosystème, cet environnement et nous avoir partagé l'histoire aussi euh, du SaaS. Euh, je, je renverrai euh, quiconque me posant la question sur cette interview. Euh, je te dis euh, encore une fois merci et puis euh, à très bientôt. Merci Romain. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine